0: Los avances científicos han contribuido a la mejora de la calidad de vida de las personas con hemofilia de un modo considerable en los últimos años. En esta nueva entrega, queremos conocer el testimonio de algunos de ellos. ¿Cómo aprenden a convivir con la enfermedad? ¿Qué les supone en su día a día? ¿Qué importancia tiene contar con el apoyo de un equipo multidisciplinar con ellos con los verdaderos protagonistas seguimos repasando historias que piden más un programa grabado en vivo con juan ramón lucas le ponemos voz a quienes conviven con la enfermedad y descubrimos que hay personas incluso que se preparan para ayudar a otras personas en la misma situación hoy escuchamos además cómo la innovación tiene una repercusión directa en su día a día estamos atentos
1: Y ahora vamos a conocer dos historias tras las cuales, obviamente, hay dos eh, personas que han pedido más a la enfermedad y que conviven con ella eh, de la forma singular en que nos van a contar. Eh, Fabio Blasco, eh,
2: buenos días o buenas tardes ya Fabio. Hola, muy buenas tardes Juan Ramón.
1: Eh, Fabio tiene 25 años y eh, vive, si no me equivoco, en Zaragoza.
2: Eso es, soy de Zaragoza.
1: Perfecto. Eh, eh, saludo también a Roberto Treyes que es hematólogo del Hospital Universitario Fundación Alcorcón y que tiene 30 años y está en Málaga. Hola,
3: buenas tardes. Buenas tardes. Sí, tarde, sí, ¿Cómo? bueno, eh, soy de Málaga, pero vivo en Madrid trabajando. Ah, claro, en estás en el de
1: Alcorcón. O sea, yo, sí. En claro, la Fundación Alcorcón no hay un Alcorcón en Málaga, que yo sepa. O por lo menos hasta... ahora. No, no. un... Bueno, eh, gracias a los dos por estar aquí, eh, participando en este en este programa especial en el que estamos, no sé si lo estáis siguiendo desde el principio, pues hablando con eh, médicos, con representantes de pacientes, con el laboratorio, eh, acabamos de hablar con el consejero del Gobierno Cántabro. Eh, vamos a hablar de vuestra experiencia personal en la medida en que eh, consideréis oportuno, que ni me lo parece desde luego, eh, compartirla para eh, sembrar conciencia. Empiezo, Fabio, eh, te diagnosticaron a los tres años tras una vacuna.
2: Sí, así es, fue eh. la verdad que yo era muy pequeño y yo no soy, o sea, soy de España, pero tengo orígenes por ejemplo en Brasil, ¿no? de Brasil. Sí. exacto. Entonces ahí no está tan controlada y la hemofilia me viene pues por parte de mi familia materna. Uh -huh. Entonces, sí que había parientes que tenían mi familia que tenía hemofilia, pero no no era tan consciente de que podía ser una probabilidad de que yo lo pudiera tener. Entonces yo de muy Perdón, de muy pequeño me pusieron una inyección, una vacuna que la verdad me sentó bastante mal, se me inflamó mucho el brazo, empecé a desarrollar un hematoma bastante grande y fue ahí cuando dijeron a ver qué le pasa a este chaval, que, que no está bien. Y fue cuando vieron eh, pues ya la historia de mi familia y que yo pues era hemofílico.
1: Pero claro, ¿no empiezas a tratarte a los 10 años?
2: No empiezo con la profilaxis. Con la profilaxis. Antes, sí, que, vale, sí, sí que estaba con tratamiento, pero a demanda. Lo Ajá. que sí que empecé pues con el tratamiento profiláctico alrededor de los, sí, de los 9-10 años más o menos.
1: Eh, al principio te pinchaban tus padres el factor y luego él, él comenzaste tú comenzaste a, a pincharte. ¿Cómo es eso? ¿Cómo vives tú todo eso?
2: Sí, además es algo curioso sobre todo para un chaval de esa edad más o menos porque Ay. sí que empiezas a tratarte periódicamente y yo recuerdo cuando fui al hospital a que me enseñaran yo ya me había hecho de todo, vamos, un chaval con hemofilia pues... Ya lo sabemos yeah. nosotros que sufrimos un montón de contratiempos y demás. Entonces yo me acuerdo que llegué allí y no hacía más que pinchar, me fallaba, me atravesaba con la aguja. Entonces fue es un proceso de aprendizaje. Porque yo no fui a los campamentos donde normalmente te enseñan, que son campamentos que organiza la Federación, y yo aprendí eso en el hospital. Y fue curioso, te da mucha responsabilidad. A ti siendo un niño tan pequeño o en una edad eso, infantil, tener que estar ya con la carga de decir... Tengo que ser responsable de mi medicación, yeah. de pinchármela y demás. Te da un toque de madurez, al menos en el aspecto de la salud. Eh, Roberto, ¿tú esa experiencia la viviste así también?
3: Bueno, eh, la verdad es que a mí me pasó algo parecido. Eh, en mi familia tampoco había nadie con un diagnóstico previo conocido de hemofilia y entonces, eh, en mi caso, eh, empezaron a salirme hematomas cuando estaba gateando por la casa y mis padres claro, se asustaron. Y, y, y pues me llevaron al hospital y, y allí, claro, la primera impresión fue maltrato, ¿no? Es decir, un niño pequeñito con hematoma, pues es lo, es lo primero que hay que descartar. Pero bueno, enseguida vieron la analítica que saltaban las alarmas y, y, bueno, pues empezó el estudio. Es verdad que durante los primeros, bueno, hemos tenido mal tratamiento durante unos años, eh, ahora conseguimos tener mejor tratamiento, ¿verdad? Que mi hemofilia, pues es un poco específica. Tengo inhibidores, que yo creo que, bueno, pues los pacientes con inhibidores hasta hace poco han tenido un tratamiento, pues limitado uh -huh. y, bueno, y la verdad que ahora mucho mejor, bastante mejor.
1: Eh, te, ¿Luego te hiciste médico?
3: <risa> sí, pero eso fue porque durante la infancia, como te digo, tuvimos Tan, había tan poca opción terapéutica para la hemofilia B con inhibidores en concreto que necesit, necesité pasar mucho tiempo hospitalizado. Y pues al final es que he llegado a estar prácticamente algún año más tiempo en el hospital que en mi casa, ya. ¿no? Entonces, eh, pues le, le cogía precio a, a los sanitarios <risa> en general.
1: Me iba a convertir en uno de
3: y, ellos. Claro, y entonces yo pensaba eso, ¿no? Es decir, fíjate esta gente que dedica su tiempo dedica su, su vida a, a cuidar de otros que, que no son familiares ni nada, simplemente pues son pacientes, ¿no? Y a mí eso pues me moló y entonces decidí intentarlo. Y
1: cogiste tu especialidad.
3: Y cogí mi especialidad, sí, yo al principio era muy reticente a hacer hematología porque pensaba, mi vida personal hemofilia, mi trabajo hematología y todo va a girar a lo mismo, qué aburrido, pero al final pedí una, una rotación al final de la carrera en hematología, vi que la hematología es súper amplia, no de hecho la hemofilia... Es una parte minúscula de la hematología y entonces pues, me gustó tanto que decidí meterme de fondo en ella. Estás escuchando Medicina por un tubo.
1: Fabio, tú, eh, eh, creo que una de las últimas frases que me has dicho, que me estabas diciendo, es que eh, maduraste mucho. Claro, cuando un crío de, de 8, 10 años, 7, 8,
2: 10 años, sí. eh, tiene que cuidar de su salud, eh, creces rápido. ¿eh? Pues sí, la ¿Cómo? verdad, ya no es solo a nivel de tratamiento, sino que eh, pasas por muchas. Yo, pues por ejemplo, con 5 años, a raíz de un accidente, perdí una falange de un dedo. Eh, yo recuerdo un episodio que... También con nueve estuve orinando sangre unos días y yo estaba asustadísimo. O sea, son muchas cosas a las que te tienes que enfrentar cuando no tienes un tratamiento adecuado, cuando pues parece que no es tan serio, pero luego hay episodios que sí te dan clave de que lo es. Entonces, no es solo con el tratamiento, sino muchas cosas te pasan y aprendes a, un poco a gestionar los problemas. Yo al menos me he enseñado mucho a eso, a gestionar los problemas desde ahí, desde el conocimiento de pues tengo bagaje ya de... Uh -huh.
1: ¿Y eso, eso cómo, cómo, cómo condiciona esa reflexión y luego la propia experiencia de la enfermedad y cómo te afecta, cómo, cómo ha condicionado o está condicionado tu vida con 25 años?
2: Fíjate, yo ahora con 25 años y soy bastante joven, pero tengo muchos problemas de, relacionados con la hemofilia. El principal son hemartros, que tengo pues, los tobillos, sobre todo el derecho dañado. Yo cogeo mucho, no puedo andar bien, no puedo correr, no puedo... hay muchas actividades que no puedo hacer. Y todo se debe, pues en principal ocasión, porque empecé con la profilaxis muy tarde. Mm. Fíjate, yo estaba escuchando antes al chaval de antes, que me ha sorprendido que con 17 años sí. también esa madurez y todo, es, yo creo que es algo sí. característico también. Eh, que jugo, decía que jugaba al fútbol y demás, yo no podía, yo no podía, solo por no haberme tratado adecuadamente. Y ahora estoy así, un poco tocado. Claro, porque
1: entonces eso me parece un tema importante a subrayar, es decir, que de cogerlo a tiempo, no, no tanto cogerlo a tiempo como eh, aprovechar los tratamientos lo que hay de nuevo, de innovador de, 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 de referencia precisa de cambio con respecto a lo que había antes que, que claro, me parece que es importante tomar conciencia sobre eso en la medida que tú estás diciendo si yo hubiera tenido un tratamiento adecuado si, 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 si no hubieras vivido esas circunstancias no, que viví exactamente tú podrías estar eh, en otras ciudades. Por cierto, ¿has, ¿has pensado alguna vez hacer radio?
2: ¿Por qué, ¿Por qué me lo dices? Por la voz, tío. <risa> ah, pues muchas gracias. Me lo han dicho alguna vez, pero me gusta mucho el tema de audio y producción y, y el arte y demás, pero no me lo había planteado, ¿no?
1: Pues ves, eso es eh, algo para lo que eh, la, la única limitación es la mental y me parece que no tienes ninguna.
2: Vaya, pues, joder, muchas
1: gracias. Me voy a ir rojo de aquí. No, no, ahí lo dejo, sí. Viendo posibilidades. Además, te veo el micrófono y te queda, te queda muy bien.
2: Eso es por la música,
1: que me gusta mucho. Oye, eh, Roberto, ¿tú haces deporte o tienes una vida en la que eh, te mueves eh, con las limitaciones que provoca tu enfermedad, pero de una manera relativamente eh, normal? Digo relativamente
3: normal. Sí, eh, bueno, yo he tenido un cambio de calidad de vida bastante importante desde hace tres años aquí. Eh, de hecho, tuve, llegué a ponerme una prótesis en la, en la rodilla hace un par de años, que, que justo coincidía aproximadamente con el inicio de un fármaco nuevo que me controlaba mucho mejor la, la hemostasia, la hemofilia, y a partir de ahí ha ido todo progresivamente mejora desde hace dos años hasta aquí y ahora pues soy capaz de hacer dos o tres veces natación en la semana o coger la bici estática eh, y la verdad que eso para mí era imposible de pensar hace bueno, hace tres años imposible pero es que llevaba sin hacer ejercicio así eh, como 15 o 20 años entonces Ay. ha sido un cambio impresionante o sea, que lo puedes hacer eso, con la relativa normalidad
1: dentro de los límites de lo que, de lo que estamos hablando. Y, y, y tengo aquí anotado, es verdad, se me ha olvidado que Fabio practica eh, yoga.
2: <risa> sí, bueno, es, es algo que conocí hace, ya tiemp hace tiempo y me di cuenta, yo he sido muy deportista desde siempre. Lo único que he tenido que buscar, pues muchos deportes que se ajusten, digamos, a mis condiciones. Yo no puedo correr, no puedo saltar, hay muchas cosas que no puedo hacer. Uh -huh. Y encontré el yoga porque lo vi como un deporte como muy muy respetuoso con el cuerpo y la verdad que te pones tú los límites o al menos en el tipo, las posturas que haces y a mí me está ayudando un montón sobre todo pues para las otras partes del cuerpo que no son el tobillo las tengo pues bastante fortalecidas <risa> qué bien, qué bien sí. eh, oye y, y
1: te gusta viajar decías hace un rato pero yo eso sí. os lo preguntaría a los dos al, al médico y a ti eh, no, no, no falta información Digo, no, no en todas las partes, en todos, en, supongo que en los hospitales sí, pero en, en todo el mundo, en todos los sitios donde vais, pueden entender que vuestra situación es, es peculiar y está marcada por una enfermedad,
2: una enfermedad rara. Sí, eh, fíjate, lo que decías, a mí me gusta mucho viajar y he estado y ya no solo tienes que irte a otros países, sino, claro. mismamente en el territorio nacional, puede ser que te encuentres en algunos hospitales donde aunque tú puedas tener algún problema, no puedan tratarte, no por nada, sino porque el tratamiento al que, que necesitamos pues no es algo común, no, no tienen por qué tenerlo siempre y realmente en el momento que tú tienes un problema, lo único que te va a ayudar, un hematoma, un golpe, una hemorragia, es el tratamiento, no hay más. Entonces yo sí que a mí me gusta mucho viajar. Por suerte, en todos mis viajes aún no he tenido ningún problema. Pero sí que es verdad que estás ahí con un poco la cosa de ir siempre con el factor detrás o siempre teniendo en cuenta, digo, anda, pues aquí el hospital más cercano al que podrían tratarme está a 80 kilómetros. Eso eh, es algo a tener en cuenta. Sí. Roberto, ¿cómo lo dices tú eso?
3: Sí, eh, a mí también me encanta viajar. Es cierto que yo creo que estamos destinados a tener que llevar nuestro tratamiento allá donde vayamos y que yo creo que lo que intentan ahora cada vez pues todas las farmacéuticas también es facilitar el transporte de esta medicación. Yo antes me tenía que llevar una maleta prácticamente con 20 cajas que tenía que eh, llevar con un informe, enseñar a todo el mundo y ahora voy con dos, pues con algo, con dos cajitas pequeñas que me caben en una mochila. Entonces, eh, sí, información falta, pero yo creo que es más sencillo. Eh, enseñarle a los pacientes qué tienen que hacer si tienen algún problema, ¿no? Ah, uf, bueno, hombre, se tendría, que, se tendría que explicar todo a todo el mundo, pero es muy complicado explicarle una enfermedad a, hmm. a todo el mundo también, ¿no? Una enfermedad tan poco prevalente. Entonces, bueno, lo que dice Fabio, si te pilla 80 kilómetros y tienes una, un accidente, pues ya podemos empezar a rezar, ¿no? Pero esperemos que no pase Fabio no, Pero es, no, que no. por lo
1: que veo eso nos limita eh, en absoluto eh, Roberto eh, no. Fabio gracias gracias de verdad por, por acercarnos muchas más a, a ese día a día y la necesidad eh, que esto es importante atenderlo que de nuevo frente a la hemofilia vaya llegando y Fabio hazme caso eh, mírate viendo de la radio vale bueno si necesitas un compañero yo <risa> <risa> solo
2: a hablar Cuidaos
1: cuidado mucho, mucho gracias Chao, hasta luego muchas gracias bueno, ahora nos vamos al médico A la revisión con el hematólogo La consulta con tu hematólogo Es un momento importante para Trasladarle tus necesidades Y cómo te sientes en tu día a día Asegúrate de transmitirle tu estado En relación al dolor articular Y consumo de analgésicos También es importante que te pueda informar Sobre cómo minimizar el impacto De la hemofilia en tu día a día Coméntale qué necesidades de actividad física tienes y cómo poder ir mejorando tu capacidad física. Habla abiertamente con tu hematólogo sobre tus preocupaciones y cómo afecta la hemofilia en tu día a día para encontrar juntos soluciones. Es el momento de pedir más a tu hemofilia, más calidad de vida, más bienestar, menos dolor y menos sangrados.
0: El día a día de la hemofilia puede ser duro, pero su impacto se puede minimizar. Eso es lo que hemos aprendido escuchando a nuestros invitados de hoy, en su doble rol incluso de pacientes y hematólogos. En Medicina por un Tubo seguimos acercándonos a la hemofilia, escuchando historias que piden más. Os esperamos en el próximo episodio, también con Juan Ramón Lucas y algunos de sus invitados. Seguimos escuchándonos en Medicina por un Tubo. Un saludo. Os esperamos en el próximo Episodio de Medicina por un tubo.